0: ¿Qué tal amigas y amigos de Entre Texas TV, bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de conversar con el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, quien se encuentra en Caracas, Venezuela. Recientemente tuve oportunidad de leer un artículo del doctor Sergio Rodríguez sobre la nueva administración de gobierno estadounidense que se titula Biden y el nuevo orden mundial. Me pareció un tema fascinante eh, sobre el cual es bueno tener luces y, y por eso es que invitamos al doctor Sergio Rodríguez. Sergio, qué gusto recibirte en Entre Texas nuevamente. Eh, pues bueno, quisiéramos escucharte que nos expliques cuál es este nuevo orden mundial al que te refieres y, y, y pues que lo comprendamos que lo entendamos ¿no?
1: eh, gracias Luis Armando Bueno, muchas gracias por esta nueva invitación para mí siempre es, me genera mucho placer estar eh, cerca de Chiapas cerca de México eh, es parte de mi vida es parte de lo que yo soy y, y es como regresar a casa cada vez que converso contigo cada vez que hago un, un nuevo programa en, en Entreteja eh, claro, lo que me, el tema que me estás planteando ahora es un tema de la mayor importancia, porque tengo que regresar un poco atrás, Luis eh, Armando, para, para explicar un poco el contexto, pero el, el, la mayor parte del siglo XX, en términos del sistema internacional, fue un sistema bastante ordenado, porque había un sistema bipolar con dos polos de poder, Estados Unidos y la Unión Soviética, en permanente pugna. Había ciertas reglas eh, de, en el comportamiento, eh, sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando el sistema bipolar quedó eh, férreamente establecido y estructurado eh, a, a, alrededor de la, de la Organización de Naciones Unidas. Pero si tú te pones a ver, después del año 45 no ha vuelto a haber una guerra mundial. En ese sentido, habría que decir que Naciones Unidas ha logrado su objetivo de evitar una nueva guerra mundial con el agravante que después de Hiroshima y Nagasaki, una guerra mundial ahora sería nuclear y no sabríamos las consecuencias que tendría para toda la humanidad, para toda la civilización humana. Y ese, ese, ese sistema que imperó eh, durante la mayor parte del siglo XX, si consideramos que la Unión Soviética... Se creó en el año 1922, la Revolución Rusa fue en el 17 y que a partir de ahí se, se comenzó a estructurar este sistema que, como digo, se, sol, se solidificó después de la Segunda Guerra Mundial. Se rompió con la desaparición de uno de los actores, un mundo bipolar en el que desaparece un polo, deja de ser bipolar, desapareció la Unión Soviética en, en 1992. Eh, eh, desapareció el campo socialista que era la contraparte de, 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 del campo capitalista eh, y entonces el mundo entró en un esfuerzo de, de, de intento, un intento de estructurarse nuevamente. Eh, la última década del, del siglo pasado yo la denomino en términos de la, del sistema internacional, yo lo denomino como la década del caos. Es una década en que el sistema internacional no adquiere personalidad propia, no adquiere identidad. Es una época de, de pugnas, de conflictos, eh, porque, porque el mundo se está reestructurando. O sea, imagínate que, imagínate que entra un elefante a, 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 un, a un lugar donde hay, donde hay muchos, eh, eh, digamos, diferentes estructuras y se las, las pasa a llevar a todas las tumba, las desordena. Algo así fue lo que pasó. Entonces el mundo empezó a buscar cómo estructurarse, cómo estructurarse, cómo ordenarse. Y durante toda la década, de la última década del siglo pasado, eso no se logró porque había fuerzas en Puna. Eh, Estados Unidos quería que el mundo eh, fuera eh, unipolar y había otras fuerzas, había otros otras, otras, eh, países que apuntaban hacia Hacia la hacia la, hacia la multipolaridad hay otras hay otras formas de estructurar el mundo o sea incluso de la polaridad o sea un mundo sin polo eh, se habla de balance de poder o sea hay, del punto de vista pero si ya metiendo una cuestión teórica que no tiene sentido en esta ocasión y esto no se resuelve en 10 años y se comienza a resolver después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que son aprovechados por, por Estados Unidos y por el presidente Bush para estructurar un sistema unipolar eh, que para no alargarnos que se, se, su eje fundamental fue aquella famosa frase del de presidente Bush en el discurso del 20 de septiembre del 2001 cuando dijo o están con ellos o están con nosotros era imposible estar con ellos ellos era el terrorismo Nadie podía estar con el terrorismo, por tanto había que estar con Estados Unidos. Es una simplificación, es una simplificación del, del tema, pero es la forma como yo lo explico. Entonces, a partir de ahí se establece un mundo unipolar. Eh, eh, un mundo unipolar que con la desaparición del, del sistema socialista, eh, eh, el comunismo como enemigo principal sobre el cual se estructuraba eh, la defensa de Occidente, eh, desaparece el enemigo y por tanto la estructura desaparece. y eh, eh. Entonces ahí se empieza a articular eh, el, el, el sistema a partir de la lucha contra, el, eh, contra otros enemigos como las migraciones de indocumentados, etc. Y ocurre lo del 11 de septiembre, y bueno, a partir del 11 de septiembre se establece la lucha contra el terrorismo y el terrorismo se transforma en el elemento ordenador eh, de, de, las, de, las, eh, de las relaciones internacionales. Y se establece a partir de esta lógica unipolar, en que el único polo de poder era eh, Estados Unidos. Rusia, la Unión Soviética, y Rusia que, que, que la sustituyó en, en gran medida, que se desagregó, se disgregó, perdón, la, la Unión Soviética, el país más, más grande y más poderoso era Rusia. Eh, Rusia estaba completamente destruida en términos económicos. Eh, prácticamente sin gobierno, en, en China todavía no tenía el potencial económico necesario como para transformarse en un actor in, eh, internacional de importancia y Europa era un subordinado de Estados Unidos, tenía en esa época todavía alguna identidad propia que ya no tiene, pero era un actor aliado de Estados Unidos, hoy es un actor subordinado de Estados Unidos, es la diferencia. Entonces, se establece este mundo, este mundo unipolar sin contrapelo, sin, sin, sin tener obstáculos, y todo marchaba muy bien, todo marchaba muy bien eh, hasta que llegó la crisis económica y financiera del 2008 que eh, privó a, a Occidente y a Estados Unidos en particular de los recursos financieros necesarios para sostener este mundo unipolar. Y entonces el mundo nuevamente se comienza, eh, se comienza a, a, a desordenar. Solo que ahora, ya en el 2008, ya había llegado eh, Putin al poder en, en Rusia. Eh, Rusia se había, se, había emergido como el ave fénix de sus cenizas y se transformaba nuevamente en una potencia eh, importante. Eh, China comenzaba a mostrar eh, éxitos económicos que la llegarían a lo que es hoy una, la segunda potencia económica eh, del mundo, de manera que el establecimiento de un sistema unipolar ya no era tan fácil, ya no era tan fácil. Entonces eh, empieza una pugna entre eh, eh, Estados Unidos, que quiere establecer este sistema unipolar de control único del mundo, y... <coughs> Perdón y eh, la mayor parte del mundo que quiere construir un sistema multipolar con diferentes polos de poder eh, incluso acuérdate que en esa época en eh, 2008 había una serie de gobiernos progresistas en América Latina que eh, se había creado UNASUR eh, CELAC se, no se había creado CELAC CELAC se crea posteriormente en 2011 creo pero había un proceso de integración latinoamericana que eh, tenía, digamos, como principal actor a Brasil, estamos hablando de la séptima economía del mundo. Eh, entonces, ya en Cose se visualizaba que América Latina, o incluso, o, o si no América Latina, porque en ese momento México estaba alejado de América Latina, eh, y yo siempre he dicho que para que América Latina sea un factor de poder mundial, tienen que estar juntos Brasil y México, si no es imposible. Y eso no se ha producido nunca en la historia. Nunca. Nunca Brasil y México han estado juntos, Y por tanto, nunca América Latina ha podido estar eh, cohesionada como un bloque. Pero, pero América Latina comenzó a tener presencia en, en, en el mundo global como bloque. China, China eh, ya conversaba con América Latina como bloque. Bueno, eso fue posterior. Eso fue a partir del 2014. Rusia comenzó a conversar con América Latina como, como bloque. Y hasta, hasta la Unión Europea entonces, eh, esta configuración de bloques que se produjo en América Latina, que por cierto, es el continente más retrógrado y más atrasado políticamente del planeta, eh, iba acompañado también con otros fenómenos similares en Asia y en África. En África hoy tienen la Unión Africana, igual que la Unión Europea. Hoy hay, eh, está configurada por 54, 53 países. Eh, es el bloque, es el, es el espacio económico más grande del mundo. En, en cuanto a cantidad de países participantes. Eh, Asia también avanzaba en, en procesos de, de integración y de acercamiento. Entonces, eh, esa situación es la que impedía que Estados Unidos pudiera establecer un mundo eh, unipolar. Entonces, parecía que el mundo avanzaba hacia la, hacia la multipolaridad y parecía que, eh, parecía que iba a haber un, un reconocimiento, de las potencias en función de los intereses de la, de la, de la humanidad. Eh, pero eh, eso eh, se comenzó a, se comenzó a, a erosionar, eh, empezó a haber una, una conflictividad superior, superlativa, eh, en, sobre todo a partir del, del gobierno del presidente Trump y que tiene continuidad en, 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 con el presidente Biden. Eh, yo no me creo eso de presidentes demócratas y republicanos cuando hablamos de política exterior y de política internacional. Para mí, la política exterior de Estados Unidos es una política bipartidista. No hay grandes matices ni grandes diferencias entre las decisiones de los demócratas y los republicanos. Es probable que cuando se habla de política interna, de impuestos, de políticas sociales, de políticas ambientales, de participación de las minorías, es posible que haya dentro de Estados Unidos, diferencias importantes entre demócratas y republicanos, pero no en política exterior, ni en política militar. Y esa es la que nos atañe a los que no somos estadounidenses, a los que somos al resto del mundo, digamos. Entonces, eh, este artículo al que tú haces mención, lo que yo trato de decir es que eh, el, el presidente Biden, al establecer una confrontación eh, de manera... Radical, eh, disculpa la redundancia, pero no, no se me ocurre en este momento de hablar de una, ta, una, una confrontación de carácter frontal, de carácter eh, extremadamente dura. Estamos hablando de que ni siquiera Trump hizo lo que, lo que ha hecho Biden. Biden. Biden dijo que el presidente Putin era un asesino. Eso eso rompe incluso las normas más elementales del protocolo de, de la cortesía entre jefes de Estado, o sea, tú puedes decir eso de Hitler no sé, de Pinochet pero decirlo de, 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 de Rusia, un país con el que tienes relaciones, etcétera, etcétera y dijo, Biden dijo que el presidente Xi Jinping no tenía ni siquiera un hueso democrático entonces eh, de alguna manera tú te das cuenta que Biden en ese sentido ha logrado eh, en dos meses de gobierno, eh, ha logrado establecer una conflictividad que ni siquiera Trump, en tiempos de Trump, eh, que digamos se vivieron grandes conflictos con China, mucho menos con Rusia, eh, es una de las cosas por, 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 el, por una de las razones del odio de, de Biden contra, contra Rusia, al que acusa, acusa de ser aliado de Trump, a pesar de la tremenda confrontación que tuvo Trump con, con Rusia, de las sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que, se va, que, se está, que ese, ese orden internacional que se pretendió construir después del 11 de septiembre de 2001 y que no ha tenido posibilidades de, de, de estructurarse, de ordenarse, eh, comienza a tomar forma y comienza a tomar forma muy rápidamente con Biden porque Biden a diferencia de Trump y en eso sí se diferencian eh, se, eh, se diferencian los eh, se diferencia Biden de Trump es que Trump actuaba a criterio propio cuando hablo propio no hablo de él como persona sino de Estados Unidos Biden tomaba decisión y no consultaba con nadie y se las imponía después a los aliados eh, Biden busca más la multilateralidad Biden trata de utilizar los instrumentos, multilaterales, los, 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 los instrumentos multilaterales para tomar medidas en función de los intereses de, de Estados Unidos. Entonces, apela a la ONU, regresó la, al, al, al cambio climático, regresó a la Organización Mundial de la Salud, le está tratando de dar más fuerza a, a, a la OEA, eh, etc. Entonces, ahí, ahí hay un cambio, hay un cambio de forma, pero no un cambio de contenido, es... Eh, es el control, es la dominación, pero eh, como son los demócratas, que son, eh, que son grandes actores, eh, no son claro. frontales.
0: claro a, a ver si estoy entendiendo, Sergio. Eh, Se da un paréntesis durante la era Trump en lo que corresponde a la política exterior eh, de Estados Unidos que ahora está retomando Biden y que tiene que ver con esa tradición de alinear a, a la multi, multilateralidad o a los países que pueden ser sus aliados eh, con los intereses del Pentágono, de la Casa Blanca. Es decir, está retomando lo mismo, pero de una manera más agresiva, porque... Se está iniciando una confrontación contra China y contra Rusia al haber hecho esas declaraciones contra el presidente Putin, por un lado, es una provocación, y por otro lado, en esta reunión que debió, donde debió imperar la diplomacia, esa reunión bilateral con, con el gobierno chino, y que el vicepresidente se comportó de una manera poco... El secretario de Estado, ¿no? Estado.
1: Perdón, el secretario, secretario de,
0: Estado. de Estado. Se comportó sí. de una manera poco respetuosa, ¿no? Al no al no este atender a, a, a las eh, disposiciones diplomáticas de tener dos minutos para su discurso de bienvenida, y se tomó 16 y para denostar a la política china. Y la respuesta de China, del diplomático chino, tú lo dices en el artículo, es de una gran madurez en la diplomacia que, que pusieron también contra la pared al secretario de Estado de Estados Unidos. Es decir, estás viendo signos de que va a haber una escalada de confrontación de aquí en adelante. Eso es lo que estás distinguiendo en, en la nueva propuesta exterior del gobierno de Biden. Claro, mira. Si podemos esperar de eso?
1: Sí, mira, eh, hay que entender la situación por la que vive Estados Unidos, eh, que suele, suele ocultarse o desconocerse. Pero lo, lo cierto es que Estados Unidos, la, la economía productiva de Estados Unidos no existe. Estados Unidos es un país completamente improductivo que vive eh, de la economía especulativa, pero la economía especulativa no produce nada. O sea, la bolsa no produce nada, los bancos no producen nada. Eh, lo que produce son las fábricas de vehículos, las fábricas de microchip, eh, los agricultores de los que producen trigo, cebada, exacto. Y eso está hoy, desde, pero las cifras indican que desde los años 80, el siglo pasado, eso está en, en, franco, en franco retroceso. Entonces se da la paradoja que hoy Estados Unidos sea un importador de productos norteamericanos o sea Estados Unidos hoy importa Ford importa Chevrolet importa no sé Levi's eh, o sea las, los grandes no sé si importa Coca-Cola pero lo que quiero decir es que las grandes marcas que le dieron renombre y le dieron la presencia a Estados Unidos a nivel mundial hoy están en el extranjero las empresas están en el extranjero y por qué porque en, 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 en tiempos de globalización, eh, si Estados Unidos tenía que pagar ocho horas para a un obrero de una planta automotriz en Detroit, eh, le prefería pagar dos dólares en Filipinas o, o en Taiwán o donde fuera. Entonces maximizaban ganancias, eh, maximiz, maximiz, maximizaban ganancias porque bajaban los costos. Entonces las empresas empezaron a abandonar Estados Unidos. Por eso, no sé si has leído la, la, la crisis de la ciudad de Detroit. Acuérdate que Detroit fue la, la ciudad del automóvil, la ciudad industrial del automóvil. Ahí estaban las grandes plantas de todas las eh, importantes empresas de, de, de automóviles de Estados Unidos, que fue parte importante del potencial industrial de Estados Unidos durante todo el siglo XX. Eh, eso desapareció. Hoy, hoy Detroit se declaró en blancarrota. Tuvo que ser salva, salvado por el gobierno central. Entonces, la, la situación económica de Estados Unidos, el desempleo en Estados Unidos es mayor a, a, a 10 no, no recuerdo la cifra ahora. Eh, nosotros tenemos en Estados Unidos 40 millones de homeless, de personas que viven en los puentes, etcétera. Eh, los niveles de pobreza en Estados Unidos, los niveles de pobreza en Estados Unidos se están acercando a los 50 millones. Estamos hablando de 14 o 15 de la población de Estados Unidos. Entonces, la situación económica de Estados Unidos no es favorable. Y en términos... por Entonces, ¿qué nos... Perdóname, entonces,
0: ¿qué nos quieres decir? Que se va a implementar nuevamente la industria bélica y por allá va el asunto para... Si estamos mal domésticamente y no podemos resolver, bueno, vamos hacia afuera. Esa es, es que la no posición. es que, Digo, no tan sí, simple. Sí, pero es
1: Obviamente. que no es que se va a implementar, Luis eh, Armando, la, la industria bélica. La industria bélica es la que sostiene... A, a Estados Unidos, pero el problema, el problema es el siguiente tú no puedes ir al supermercado y comprar un tanque para comer ni puedes comprar un fusil para vestirse entonces lo que produce la industria bélica es improductivo y lo que produce la industria, ahora, tienes que vender armamento porque es la manera de sostener la economía y entonces ¿cómo vendes armamento? ¿cuál fue uno de los grandes vendedores de armamento de Estados Unidos en los últimos años? Trump. Además lo decía. Decía, fui a Arabia Saudita y vendí 8 mil millones de dólares y después la, la OTAN le impuso el 2% del producto bruto para, para armamento. Eso es, arma, eso es dinero que le está imponiendo a los países para que compren armamento en Estados Unidos porque es la manera de sostener la economía. Y te digo más, te digo más, Luis Armando. ¿Sabes cuál es? Está ahí entre, la, entre la, la, la segunda industria de Estados Unidos la industria energética. ¿Pero sabes cuál es la tercera? La droga. La droga. Los recursos financieros de la droga circulan por el sistema financiero de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no puede eliminar el narcotráfico porque su economía se destruye. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Brevemente, un antecedente. En los años, creo que 70 del, año pasado, del siglo pasado, 70, 80, el siglo pasado, Estados Unidos por primera vez implementó una operación que se llamó Operación Greenback, eh, Green que era una operación para perseguir los activos, para perseguir los, las finanzas de la droga en Estados Unidos. Y empezó una investigación eh, empezó una investigación en los bancos de Estados Unidos, que es mucho más fácil que estar atacando a los pobres campesinos de los Andes que, que se ganan 0,4 centavos de dólar por cada kilo por cada dólar que se produce de droga, un campesino 0,4 el que produce la, la coca, que además la produce hace miles de años entonces decidieron atacar el sistema financiero y llegó un momento que eso se paralizó sin explicaciones y claro, ¿qué tiene que haber pasado? No sé qué pasó, pero es fácil suponer qué pasó. Empezaron a subir y llegaron a los grandes poderes económicos de Estados Unidos que no podían tocar. A propósito, ¿sabes quién era el zar antidroga en ese momento de Estados Unidos? Ronfield, ¿no? George, no Bush, George Bush Padre. Ya. Después fue director de la CIA y después fue presidente de Estados Unidos. Entonces, sí. Entonces, entonces, este, entonces, la economía de Estados Unidos es una economía especulativa basada en la, en lo que, en la bolsa, basada en la venta de armamento y en la droga. Entonces te podrá decir que ninguna de esas tres cosas son constructivas. No puede solventar a un país. Ahora, ¿por qué Estados Unidos puede hacerlo? Porque es el que tiene el, el dueño de la maquinita de los dólares. Cuando Nixon abandonó el patrón oro para establecer el patrón el dólar en el año 1971 sabía lo que estaba haciendo ya sé por sí. por qué en ese momento porque ya se vislumbraba la crisis de la economía de Estados Unidos la crisis estructural de la economía de Estados Unidos y entonces crearon crearon por ejemplo el, el mecanismo este de Swift sin el cual nadie puede hacer una transacción de dinero si no es en dólares y si no pasa por Estados Unidos que es la que la autoriza o no lo autoriza entonces entonces, ¿qué pasa? Que todo eso, Luis Armando, y con esto finalizo, todo eso está en crisis. El entonces, entonces, Estados Unidos, ¿a qué puede recurrir? A la guerra, al conflicto, a la imposición, a la violencia. No, no tiene otro mecanismo. Los mecanismos que creó para, para estructurar su dominio mundial, como la ONU, la fa el, todo el sistema de Naciones Unidas, Bretton Woods, eh, todo, todo el sistema que creó el... el, el, el todo eso está en crisis. Todo eso está en crisis porque ya no soporta, porque eso se creó para una situación existente tras el fin de la guerra mundial, cuando Estados Unidos, la Unión Soviética, había quedado destruida. 20 millones de muertos. China, otra cantidad, una cantidad similar de muertos. Europa, y en particular Alemania, Francia, los grandes motores industriales, incluso Gran Bretaña, destruidos por la guerra. El único el único país que había quedado completamente indemne de la guerra, su economía, su industria, era Estados Unidos. Y era tal la debilidad de los otros países que tuvieron finalmente que, se acept tuvieron finalmente que aceptar que se estructurara el sistema como Estados Unidos. ¿Dónde se, dónde se, dónde se creó la ONU, Luis Armando? ¿En, en San Francisco. ¿Dónde se creó el sistema económico internacional? En Bretton Woods. O sea, todo se fue creando en el propio Estados Unidos bajo una imposición. Entonces, ese sistema es el que hoy a Estados Unidos le resulta cada vez más difícil de sostener. Y por eso es que hoy vivimos una agresividad superlativa que se manifiesta, como tú lo has dicho, en la retórica, en tratar de asesino a un colega presidente, en tratar al otro de, de que no es, democrat, de, no es democrático. O sea, ya es una retórica para tratar, para convencer a un pueblo al que tienen estupidizado con los medios de comunicación, los jóvenes que se drogan y que mientras se estén drogando, el sistema de Estados Unidos está perfecto porque no piensan. Y en tanto no piensen, no piensan en transformar el sistema, en cambiar el sistema. Eh, en los, medios de eh, los medios de comunicación han llevado a que muchos jóvenes piensen que Superman ha sido más importante en la historia de Estados Unidos que George Washington. Eh, no conocen la historia, no, cono, no conocen la historia propia, ¿cómo van a conocer el resto del mundo? Entonces, eh, eh, me llamaba mucho la atención una amiga mía que vive en Estados Unidos que me decía que eh, Venezuela, cuando dices Venezuela, el inglés, el, el, la persona que habla inglés que no, tiene una, no sabe nada de español, dice que suena parecido a Minnesota. ¿Creen que Venezuela es Minnesota? O sea, eh, cosas, cosas increíbles. Eh, pero eso es posible en Estados Unidos. Tú hablas, con, tú hablas con jóvenes, yo hablo con jóvenes de Estados Unidos eh, que a veces me consultan cosas y, y, y ellos mismos se muestran alarmados ante el nivel de desconocimiento. Estamos hablando de estudiantes de ciencias sociales, economía, etcétera, etcétera, que dicen que lo, algunos profesores dicen unas barbaridades eh, eh, impresionantes y que, y que eso es digerible por la mayor parte de los jóvenes. Entonces... Eh, eh, pero ese sistema, hoy hay una... Hoy eso también está cambiando. Hoy hay un sector importante de jóvenes que quieren ser protagonistas de una transformación eh, de Estados Unidos, eh, de un mayor respeto hacia el conocimiento, de una participación mayor de las minorías. Eh, y ese es un proceso que no va a ser un proceso corto, va a ser un proceso muy largo. Pero eh, yo no tengo duda que, el, que la transformación del mundo va a tener que ver con la transformación de Estados Unidos, la transformación de Estados Unidos la van a hacer los estadounidenses.
0: Claro. Y yo creo que, yo creo que en ese punto, Sergio, habría que separar muy bien los intereses del, del gobierno, de los gobiernos de los países, de la plutocracia, de, de toda esta estructura que domina y que se aprovecha de la riqueza, y el pueblo que va por otro lado, es decir, ese concepto de democracia es muy blando y casi indefendible en términos de las grandes potencias, ¿no? Eh, quería hacer esa no, cuestión, no, ¿no? So, o sea, sí. ¿no? O sea, los norteamericanos no son los malos, el pueblo no es el no, malo. No, por
1: supuesto que no. Sino, son, los, eh, son, las sino son las primeras víctimas. Salvar. Tú lo acabas son las de decir. primeras víctimas del sistema. Claro, y eso, perfecto. Porque, es porque protestar en Estados Unidos hay que ser muy valiente. Muy valiente para y tener sin embargo, una ocurrió ¿no? Mal. sí. Pero déjame contarte una anécdota, una anécdota sí. muy corta que me ocurrió en el año 2003, creo que fue 2003. Yo estaba en Chiapas y asistimos al Foro Social Mundial en Porto Alegre uh -huh. que, que se organizaba con aquella hermosa consigna de Otro Mundo es posible, claro. y ahí había muchos, muchos. este eventos. Y en uno de los eventos me llama la atención que entra una gran cantidad de personas hablando en inglés, hombres y mujeres, pero te estoy hablando de, no sé, 40, 50 que venían marchando y de repente entraron al lugar del evento. Y me llamó la atención. Le digo, ¿de dónde son ustedes? Somos de Estados Unidos. ¿Y qué hacen aquí? Son de una organización de derechos humanos. No, me dice, somos empresarios. ¿Empresarios? ¿Y qué hacen aquí protestando? Aquí estamos todos protestando contra, 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 contra el un sistema, sistema injusto. global. Claro, que es injusto. Dice, pero es que nosotros, nosotros somos empresarios que quebramos. Somos empresarios pequeños y medianos. Le digo, ¿qué es pequeño y mediano? Bueno, los que tenemos un ingreso de entre un millón y cinco millones al año. Entonces le digo, pero ¿y por qué están protestando? Bueno, porque todos los que estamos aquí, nuestras empresas quebraron en los últimos años. El sistema nos está destruyendo. Entonces, eso que, que en Estados Unidos era, digamos, la, la madre de, 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 del sistema económico, que era la competencia, está desapareciendo. No. Hoy lo que hay es grandes monopolios, gigantescos monopolios, que destruyen a los pequeños. Entonces, la propia esencia de la economía de Estados Unidos se está destruyendo. porque no. Porque, y eso, eso, eso se previó hace muchos años, que el desarrollo capitalista iba a llevar hacia la creación de monopolio, hacia la concentración monopólica y que los monopolios, fíjate lo que le pasó a, a Trump, le, le, le quitaron la posibilidad de hablar, le cerraron una sí, de, esas, de esas redes sociales bien. que yo no, no sé mucho de eso porque no las uso. Pero entonces, ¿tú te imaginas que al presidente de Estados Unidos le hayan, le, lo hayan vetado? O sea, bien. date cuenta del, nivel, sí, del nivel de poder que tienen esos, esos, esos monopolios. Sí, fue la
0: confirmación de que el poder del mundo está en los grandes este, oligopolios y que estas grandes empresas rigen a, a, a gobiernos de muchos estados. Sergio, este, déjame preguntarte algo que, que estaba analizando ahorita que, que nos explicabas cómo está el asunto. Se comenta mucho de, la, de una... hay una hipótesis de que los grandes dueños del mundo pensaron en resetear al mundo. Que a eso obedece esta magnificación de la pandemia, ¿no? Y, y de encerrarnos y de parar al mundo. Eh, utilicé el término resetear porque eh, así se menciona y así lo entendemos. Se trata de reconfigurar, ¿no? De, de hacer un alto y hacer otra propuesta, por supuesto. Pero... ¿Pero es posible que tiene, tenga que ver esto con este probable nuevo orden mundial del que partimos con tu artículo de lo que analizas de la política de Biden de aquí en adelante? ¿Hay relación?
1: Claro, me imagino que te estás refiriendo a, a la propuesta que se hizo en Davos, en la última reunión de, uh -huh. de Davos, en febrero. Uh -huh. Exacto. Claro. ¿Te, te, te, te imaginarás que estamos hablando de los más mayores líderes empresariales y políticos del mundo reunidos ahí y observando todo esto que estamos viendo o sea, esto que estamos viendo nosotros en esta conversación, también lo ven ellos incluso con mucha más información que la que, la que yo pueda tener con sí. cifras, con estadísticas, tienen centros de investigación eh, con miles de, 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 de investigadores a los que les pagan muy bien para que elaboren informes sobre esto y, y estos informes distintos a los que a los que es se dicen eh, en muchas reuniones internacionales de políticos, estos son los informes de verdad. Uh -huh. y, le están, y le están diciendo que, que estamos en un mundo que no tiene viabilidad y que en, en un mundo que no tiene viabilidad el camino, cuando se le cierran todos los caminos democráticos para solucionar los problemas eh, se va a recurrir a la violencia. Entonces, todas estas guerras, fíjate que lo que pasa es que, que, que no analizamos las noticias de verdad, pero en, en África hay guerra como en ocho países. En este momento, Luis hermano ¿Tú sabías eso? No se sabe. No se sabe. Y eso tiene que ver con, eh, con, con, con la entronización del terrorismo, del terrorismo islámico en algunos casos. Muchas veces por, por, por problemas fronterizos, por las fronteras esas que hicieron con, con regla y, y, y lápiz, en aquella reunión de Berlín de 1884-85 pero también tiene que ver con la injusticia tiene, Se habla, todos los medios de comunicación dicen que en Estados Unidos ya eh, eh, se vacunó el 50% de la población, pero nadie dice que en África nada más se ha vacunado el 3% Sí, que hay países que sí. no han recibido la vacuna ¿Tú crees que el mundo es capaz de sostener eso por siempre? Sí, no. no puede de no, momento pero, pero el riesgo, Sergio, es que aquel
0: viejo sueño que teníamos utópico este, en buena medida hacia movimientos de izquierda, a lo que tú mencionabas con el foro este, en el 2003 este, en Brasil, eh, pues eso está cada vez más lejos por el poder que han adquirido los que quieren ir siendo dueños del mundo. Y parecería que vamos a camino hacia la violencia, pero también hacia la falta de derechos políticos, derechos humanos, o sea, una situación mucho más complicada hacia la derecha en todo el mundo, ¿no? Militarización inclusive. Por y eso... Viendo en nuestros países.
1: Por eso yo decía que la situación que estamos viviendo es muy similar a la situación de los años 30, 20 y 30 del siglo pasado en Europa. Acuérdate que Hitler llegó al poder por vía electoral, no dio un golpe de Estado ni se impuso por la fuerza. Eh, lo, que te, lo, lo que te quiero decir es que este, vivimos un, mon, un mundo donde, está, a ver, lo que tú dices yo lo comparto y lo suscribo plenamente, pero lo que estamos aquí, la democracia fue superada. Está claro que la democracia y el capitalismo no han sido capaces de solucionar los problemas de la humanidad. O sea, si esto lo veíamos lo veíamos claramente antes de la pandemia, cuando teníamos 800 millones de pobres en la Tierra, eh, 800 millones de pobres, de pobreza extrema, uh -huh. y como, como 2.100 millones de pobreza. O sea, estamos hablando de alrededor de un 12% de la humanidad de pobreza extrema y alrededor de 23, 24% de, de pobreza. Eh, enfermedades endémicas, etcétera, falta de agua. o sea, ¿Tú sabes lo que significa vivir sin agua? Pasarse toda tu vida viviendo sin agua. Bueno, esas cosas existen, miles de millones, cientos de millones de personas viven así, pero eso no se había visto. La pandemia lo hizo evidente. Y eso es lo que vieron en Davos. En que la pandemia puso en evidencia que el sistema como está, no es capaz de solucionar... No, ya no hablemos de política, ni de izquierda, ni de derecha. No hablemos ni siquiera de democracia. Estamos hablando de comer, de un techo, de un vestido, el derecho a la salud. Todos estos derechos consagrados en la Carta Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no sirve para nada. Porque además el derecho a la vida, que es el principal derecho, no tiene ningún valor ya. Te matan, te asesinan, bombardean, matan civiles, después algunos piden perdón, otros no. Entonces... Aquí, mi Armando, lo que estamos viviendo en este momento es una confrontación entre la civilización o la barbarie. ¿O salvamos a la, a la especie humana? ¿O salvamos el planeta para que para que siga, para que la, para que los seres humanos sigan poblando este planeta? ¿O vamos a desaparecer? ¿O vamos a desaparecer? El el mundo, sobre todo en el mar del sur de China, estamos Está, hay un nivel de conflictividad ahí a flor de piel. Basta que cualquier capitán de navío, que es un nadie, que mande un, un destructor de Estados Unidos, se le escape un torpedo, hunda un barco chino para que los chinos respondan y empiece la Tercera Guerra Mundial. ¿Sabe lo, que, ¿Sabe lo que significa una guerra? Así, pensando, yo el otro día estaba pensando, bueno, primero, Tokio va a desaparecer, va a ser la primera ciudad del mundo que va a desaparecer. Taiwán va a desaparecer. Seúl, no sé, pero... O sea, han... O sea, porque están cerca de China, porque están cerca Claro. De China, y al alcance claro, del poderío bélico de China. Claro, y porque hay bases militares de Estados Unidos en Corea, en, 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 en Japón.
0: Claro.
1: Entonces, van, van, a, digo Tokio por decir, pero las bases sí. militares con miles, decenas de miles, en Corea hay 40 mil y en, y, en, sí. y en Japón hay 60 mil soldados de Estados Unidos. Eso va a desaparecer porque eso de que, de que el escudo nuclear, eso es cuando te tiren 100 cohetes puedes parar 90 como se ha demostrado en, en, en el Medio Oriente tú puedes parar 90, pero hay 10 que te van a caer y esos 10 bastan y sobran para desaparecer a decenas a centenares, a millones de personas entonces ese es el tamaño del conflicto que podemos vivir, o sea ya olvidemos de la discusión pequeñita de la democracia y de la izquierda y la derecha. Eh, sí, eso hay que darlo, eso es importante, porque finalmente esas discusiones son las que expresan filosofía de cómo arreglar el mundo, cambiar el mundo, o internamente cómo cambiar o cómo, cómo enfrentar un país. Pero lo que estamos, y en caso de Occidente, lo que está en crisis es un modelo que inició en Grecia hace 2.500 años, un modelo de democracia que ya no es suficiente de solucionar los problemas, no es suficiente para solucionar los problemas eh, de los ciudadanos. La, demo, la democracia representativa está claro que es una gran mentira, es una, es una forma elegante de hacer trampa. Se burla, todos los días se burla la democracia representativa. En Perú tiene siete presidentes enjuiciados, presos, y uno se suicidó. Bueno, gracias. ¿qué es lo que está pasando en las elecciones que son el domingo en Perú? ¿qué es lo que está pasando? hay 17 candidatos de esos 17 candidatos hay 6 que tienen posibilidades ¿sabes cuánto, cuánto dan las encuestas de esos 6 candidatos? entre 12 y 8% ¿tú te imaginas un presidente? suponte que gane el que tiene 12 o sea, va a ser el presidente de todos los peruanos con un 12% de aceptación ahora entonces, cuando, y, y tú sabes cuánto es el, el porcentaje de, de gente que no va a votar o que va a anular su voto, 40%. Entonces ya la gente no cree, y cuando tú ves, la, tú ves a la gente las entrevistas que se hacen en la calle, no creo en ninguno, no creo en ninguno, todos son iguales. Y cuando dicen todos son iguales, están hablando de extrema derecha, derecha, centro, izquierda y extrema izquierda. Todos son iguales. Ese sentir de que todos son iguales es la expresión más alta de una crisis total de la política. Las cosas como son ahora no sirven. Hay que cambiarlas. Hay que hacerlas de nuevo. Ahora, ese es el dilema. ¿Cómo las haces? Cuando las tratas de hacer de nuevo, te invaden, te asesinan, te matan, te bloquean, te sancionan. Entonces, bueno, estamos viviendo una dinámica extremadamente compleja. Yo digo que es la más compleja desde desde que se centralizó Hitler desde la, desde la década de los 20 y los 30 en Europa del siglo pasado es la más peligrosa desde, la, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no hayamos vivido una situación tan peligrosa a nivel global como la que estamos viviendo, donde se impone más el conflicto que la cooperación eh, bueno y a todas estas, China es poniendo un modelo distinto, porque tú puedes estar, como digo yo en el libro al final, así termina el libro Tú puedes estar de acuerdo o no con el modelo chino, pero lo cierto es que como una potencia mundial se comporta de otra manera. Claro. A nadie le impone bases.
0: Y ahí, de no imponer bases militares en otros países, justamente no. Y también eso quería comentarte, Sergio, porque está el asunto bélico, pero estamos hablando también del gran poderío de la economía china y de cómo está ya eh, impactando de tal manera regional y mundialmente que está haciendo tambalearse también el esquema del, del dólar norteamericano a nivel mundial, con una nueva propuesta, y que puede ocurrir en cualquier momento, ¿no?, de la moneda china con una gran presencia. Bueno, está,
1: está, está ocurriendo.
0: Ese es otro está tipo ocurriendo. de guerra también, financiera, pero,
1: comercial,
0: económica, eh, pero muy fuerte.
1: Está ocurriendo ya las transacciones de China, eh, por ejemplo, con Rusia, ya no se hacen en dólares, se hacen en rublos, ruso y en yuan chino la, okay. la, el, el, intercambio, el intercambio con varios países árabes también se produce en, en, moneda, en moneda local entonces okay. se está abandonando el, el dólar como, como moneda de intercambio y cuando eso ocurra como lo dijimos anteriormente eh, Estados Unidos va a perder la capacidad, los chinos están construyendo un, un, un SWIFT paralelo okay. de manera de poder hacer transacciones al margen del sistema de Estados Unidos entonces, eh, eh, cuando, cuando eso ocurra, eh, Estados Unidos va a perder mucho poder, entonces va a ver cómo uno está viendo, eso ya está ocurriendo, estamos viendo cómo está reaccionando. Y reacciona, reacciona no con propuesta. No, no bueno, mira, tenemos un problema, vamos a sentarnos a conversar, esto no le conviene a nadie, eh, busquemos un punto de equilibrio, eh, comportémonos civilizadamente, todo el mundo espera de nosotros una respuesta eh, para solucionar los problemas de todos. No, 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 la respuesta es fuerza, te mando todos portaaviones, te mando unos destructores, te bloqueo, te sanciono, te impido eh, que, que realicemos eh, los intercambios en materia cultural, en materia de univers, de universitaria. Entonces, eh, esos niveles de agresividad que los mencionaba anteriormente no, no, no son no un no buen nada. augurio, no, no. no son un buen eh, augurio. Entonces, cuando, cuando prima el conflicto y no la cooperación, no la búsqueda de, de soluciones a los problemas de la humanidad, y eso también lo ha puesto en evidencia eh, eh, la pandemia. Eh, primero, con, primero con la cuestión de, de, de los primeros insumos, cuando se necesitan tapabocas, cuando se necesitaban eh, estos trajes para los trabajadores de la salud, eh, había una conflictividad muy grande, y hoy lo de las vacunas es más que evidente, o sea, se ha transformado, el problema, de la, el problema de la pandemia dejó de ser un problema de salud para transformarse en un problema geopolítico.
0: Claro, claro. Sí, muy complejo, muy complejo, sin duda. Gracias por ilustrarnos con esto, Sergio. Hay una frase tuya que me gustó mucho y se me hace tan representativa. Van estos guerreros... Eh, navegando sobre grandes eh, eh, buques de guerra, ¿no? Este, acorazados, todo lo que tú quieras, pero van caminando con pies de algodón y cuidado sí. con eso.
1: Claro, sí, claro, claro. claro. Es que finalmente, finalmente lo armando, esos buques súper poderosos, súper armados, con, con, con un misil desaparecen, se acabó. <risa> O sea no. no se requiere tanto entonces claro, no que tienen aviones y radares y no sé qué más, está bien, cuando le tienen 50 misiles, atajan 49 con uno que le llegue se acabó no. No. y estamos sí. claros que es imposible atajar los 50 Eso...
0: no. si, al, si algún día tuviéramos acceso a la verdadera información de saber cuánto se ha gastado en armamento en los últimos 50 años que se le quitó a la comida, al, al, al vestido, a la educación, a todo lo que requiere realmente el ser humano, y nos vamos a ir de espaldas. Sí. Ya lo. Ya lo pues,
1: lee lo, para eso, para eso te recomiendo que hay un instituto que, está, que se llama, eh, creo que IEPRI, es un instituto en Estocolmo, el Instituto de Estudios la, de la Paz. Y las relaciones internacionales. Creo que se llama IEPRI, en, uh -huh. Instituto de Estudios. Sí, creo en, en castellano, en español creo que es IEPRI, Instituto de Estudios. No, no, no es exacto, ¿no? Pero es, pero es el instituto, es un instituto que queda en, en Suecia y que es el instituto que lleva las mejores estadísticas sobre, sobre ventas, compras de armamento, hace un informe anual que es un instrumento muy precioso para, para hacer análisis sobre estas cosas. Sí, pero, ahí... pero
0: Sergio, a final de cuentas, imagínate, este individuo que está en Comitán ahorita sentado, mi amigo que está en pujiltic el otro hermano que no es mi amigo y no lo conozco, pero que está en Mozambique, que está en Costa de Marfil, que está en Taiwán, no reciben esta información, el gran ah, problema claro. es este, que no se discute, ah, que no se ve, es más, yo me figuraba que podríamos tener esa información, existe, nos lo estás aclarando, existe, y estamos presas también de los medios de comunicación y de los
1: intereses ahí entramos en otro tema que ameritaría otro programa el tema de, de los medios de comunicación como actor político fundamental de los nuevos tiempos claro. y otro, y tema otro dato también... que te quiero dar otro Dime. dato que te quiero dar que salió un, en, hace poco los, los alimentos que se votan en los restaurantes de París, no sé si en los de París o en los de Francia, creo que en los de París, los alimentos que se botan, que sobran de los restaurantes de París, daría para darle de comer a todos los hambrientos de África.
0: Claro, las grandes injusticias. Sergio, aquí en la costa de Sinaloa se produce una gran cantidad de jitomate. Desde ese año se tira al mar la sobreproducción, para regular el mercado y el precio del jitomate y del el mercado. Y así hay centenares y millares de ejemplos ¿Sí? en el mundo. Ese es el gran problema. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿En qué momento? Pero claro. bueno, Sergio, seguiremos platicando de estas cosas, escuchando no que, que, este, que conozcamos más de, de esta información, porque te digo algo, estamos también inmersos en nuestros países. Tú hablabas del asunto político en Perú haz de cuenta que estabas hablando del tema de la política en México. Estamos hartos de los políticos que se reciclan, que los mismos bandidos vienen y ahora son oposición, después de que vaciaron las arcas del erario, ahora regresan y son los defensores de la libertad y de la democracia. Y los que están han demostrado una gran ineptitud. O sea, es cierto, estamos en una situación tan tan terrible y los medios informativos, las mesas de análisis, se la pasan discutiendo, Sergio, que si el presidente se peleó con el Instituto Nacional Electoral, que si Córdoba ya tiene una casa o no la tiene, o es un santo hermano de la caridad, que si hubo tantos enfrentamientos, o sea, y nada de lo importante, de lo verdaderamente necesario por conocer, está presente en los medios. Por eso vamos a platicar de los medios en otro momento desde tu óptica, es un, Sergio.
1: Es un, tema, es un tema muy interesante y muy importante.
0: Pues muchísimas gracias, Sergio. Este, qué amable de recibirnos nuevamente en, en, en tu domicilio, en Venezuela, en Caracas. Y esperamos tenerte pronto por aquí con la presentación con de ese magnífico libro tuyo que es China en el siglo XXI, El despertar de un gigante. Ya platicaremos de eso.
1: Gracias, Sergio. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Luis Armando, por esta posibilidad de... Hacer, no solo por esta conversación, sino que, eh, como dije al comienzo, esta posibilidad de, de hacerme... Que yo me siga sintiendo cerca de Chiapas eh, es muy importante para no, mí, y, nos... y te lo agradezco mucho, de verdad.
0: Nada que agradecer. Y nos será de gran utilidad porque hemos platicado también de un tema que tenemos pendiente, la situación geoestratégica de Chiapas, cómo la ves ahora desde la Academia... Desde la perspectiva de la distancia, también que es importante, y de la nueva configuración mundial que se está dando, ¿no? Es un y gran tema. Y
1: todo. Hombre, pues un muchísimas gracias.
0: Tema. Y gracias, gracias a, a ustedes ti. que nos acompañaron en esta ocasión en Entre Texas TV. Nos vemos a la próxima oportunidad en que tengamos de estar juntos. Cuídense mucho, que estén bien. Y recuerden, nuestra intención es que tengamos una visión crítica de las cosas. Hasta pronto.